0: para a gente ler a palavra de Deus Filipenses capítulo 3 a sua bíblia na carta de Paulo aos filipenses capítulo 3 a gente vai ler apenas do versículo 2 ao 9 2 ao 9 diz assim a palavra de Deus cuidado com os cães cuidado com os maus obreiros cuidado com a falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne é verdade que eu também poderia confiar na carne se alguém pensa que pode confiar na carne eu ainda muito mais fui circuncidado no oitavo dia Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei mas aquela que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé vamos orar Senhor nosso Deus nosso Pai estamos aqui diante da tua palavra te pedimos ó Deus iluminação para que possamos compreendê-la no máximo de profundidade possível não a profundidade meramente intelectual, mas que fale aos nossos corações, que transforme a nossa vida, que nos leve a uma vida de maior piedade, uma vida que glorifique ao Senhor em todos os seus aspectos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Deus. Cada coração aqui, ó Deus, esteja aberto para a Tua Palavra, cada mente aqui esteja totalmente voltada, a Deus, para esse momento. Senhor possa acalmar as crianças para que elas possam cooperar para que a tua palavra seja ouvida com o máximo de atenção possível perdoa Deus os nossos pecados nossas falhas, não leve em consideração a Deus isso não antes nos perdoe a Deus e nos agracie Pai com a iluminação do teu Espírito Santo ao ouvirmos a tua palavra é isso que nós te pedimos Deus. em nome de Jesus, amém os irmãos podem sentar O contexto dessa carta aqui, pelo menos nessa passagem, é muito parecido com Gálatas. Né? Aquela questão dos, dos judaizantes, dos mestres judaizantes né? que pregavam a circuncisão. Quando no versículo 2 aqui fala de cães e maus obreiros, está falando justamente deles. Cão era uma, era uma forma bem forte de, de, de falar, porque o, o cão naquele... Naquele período não eram um animalzinho doméstico fofinho, eram animais né, que, que comiam né, qualquer coisa. Eu era pior do que o vira-lata de hoje em dia. e Andavam em bandos e, e para o judeu ele era tido como um animal asqueroso. Então, usando essa, essa linguagem, ele fala de cães e de mais, mal, é, maus obreiros que pregavam a circuncisão, na verdade uma falsa circuncisão, como complemento a, a Jesus no que se refere à salvação. Para eles, igual em Gálatas, não bastava só Cristo, só a fé em Cristo. Era fé em Cristo mais a circuncisão, fé, é, Cristo mais alguns ritos judaicos, algumas, alguma, algumas partes da lei no que se refere a cerimônias. Né? Sendo que o versículo 3 vai dizer que quê? Que basta o quê? Adorar a Deus no Espírito, se gloriar em Cristo, se alegrar em Cristo, no sentido de glorificar, de se alegrar em Cristo e não confiar na carne. Então hoje a gente vai ver o seguinte: o lucro de confiar na carne é lixo. Em outras traduções é esterco. A palavra é forte. O lucro de confiar na carne é lixo, é esterco. Mas em Cristo a gente vai do lixo ao, ao verdadeiro lucro. É né? um tipo de trocadilho que já viu o pessoal falando do, do lixo ao luxo né? eu acho que um pregador da teologia da prosperidade ia adorar colocar o título da pregação dele de do lixo ao luxo, você irmão que está aí naquela situação, você vai do lixo ao luxo mas não, é do lixo ao lucro, mas o verdadeiro lucro que a gente encontra em Cristo Jesus e o que seria é, confiar na carne carne aqui está no sentido de, na bíblia quando você vê carne, normalmente está no sentido de natureza pecaminosa mas aqui está no sentido de os esforços humanos que são inúteis em relação a, a alcançar mérito diante de Deus para ser salvo. Isso que é o sentido de carne aqui. Então, confiar na carne aqui é cumprir a lei, a lei cerimonial, que foi abolida, de forma legalista, ou seja, buscando justificação, buscando mérito diante de Deus, através de, de, de observar esses ritos, Externos, que não tinha nada a ver com o coração é o que? É buscar a justiça própria, mérito no que a gente faz ou deixa de fazer em vez do que Cristo fez na verdade a gente deve se gloriar, se alegrar no que Cristo fez na obra que Cristo fez e não nas nossas, nas nossas obras não na nossa justiça né, como repetidas vezes a gente cita Isaías a nossa justiça é um trapo imundo então diz aí do versículo 4 ao 6 do texto que a gente leu, diz assim, Paulo está dizendo, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dando aqui o currículo dele, que ele não precisava dar esse currículo, ele não precisava tirar essa onda, mas ele está dando o currículo dele aqui, não para se vangloriar, mas para mostrar, ó. olha aqui meu currículo, e eu considero isso aqui, nada, lixo, esterco. É como se Paulo estivesse falando assim, vocês vão começar a, a, a fazer isso aqui agora? Eu estou nisso aí há já muito tempo, o pessoal fala assim, né? Desde que eu me entendo por gente, né? as coisas são assim. Paulo já era desse jeito aqui que, os, que o, tanto os gálatas né, quanto os filipenses queriam ser, no, porque os judaizantes estavam pregando essa circuncisão. Então, assim, antes de eu me entender como gente, eu já fazia isso. Eu já estava na aliança. Eu fui circuncidado nem agora, igual vocês estão querendo, depois de, de velho não. Foi no, no oitavo dia. Ele poderia dizer assim também na, na linguagem de hoje Eu sou um judeu da gema né? Já viu quando o carioca fala assim Eu sou um carioca da gema né? O que é um carioca da gema? É um carioca nascido de pais cariocas também né? E ele não a, a... O negócio dele era que era, era assim, Eu sou judeu da gema de trocentas gerações para trás É muita gente E, e Esse orgulho Que o o legalismo gerou nele foi tão prejudicial que ele ele acabou perseguindo a igreja né achando que está fazendo algo certo e, e cometeu atrocidades né inclusive existe um, um, um filme bem diferente da, da vida de Paulo que é um, é um Paulo nos dias de hoje tem já tem um tempo que eu assisti esse filme passou no lugar Sêmez e ele era tipo fazer uma parte de uma polícia religiosa assim nos dias com arma com tudo muito doido filme e, e, e algo que mostrou no filme que eu nunca tinha visto em outro filme de, em relação a imaginar o que, que Paulo passava era o, o, o quanto ele devia ser traumatizado por ter... É, a Bíblia não é muito clara né se ele matou realmente pessoas mas pode ter matado pessoas ou pelo menos ter sido conivente como foi o caso de, de Estevão né? então ele devia ser muito atormentado com isso e todo esse zelo, todo esse orgulho todo esse legalismo dele de, de guardar a lei, de ser extremamente é, impecável por assim dizer, nesse sentido ele cometeu atrocidades e por fim ele, ele percebeu que aquilo pare, que, que parecia lucro para ele que parecia vantagem era, era, não era nada era lixo, era, era esterco. e aí ele vai dizendo no versículo de 7 a 9 mas o que para mim era lucro isso eu considerei por perda por causa de Cristo na verdade, ele fala eu considero tudo como perda quando se compara a Cristo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé. O oposto aqui de confiar na carne e ter justiça própria é essa justiça que ele fala aqui, a justiça que procede de Deus baseada na fé, fé na obra que Cristo realizou. Aí, de repente, tô tentando imaginar o que, que vocês devem estar pensando com todo esse contexto judeu, circuncisão. Ah, tá, tá legal, acho que eu tô, acho que eu tô entendendo aí mais ou menos esse contexto todo, mas o que, que tem a ver comigo? Eu não sou judeu, eu não tô pensando em fazer uma circuncisão, eu não estou me convertendo ao judaísmo, né? Nada disso. O que, que isso tem a ver comigo, né? Essa tal de circuncisão aí, essa Operação de fimose religiosa, né, que é o que acontecia. O que acontece é o seguinte: seja na religião e hoje, principalmente na, na vida secular, né, assim, nas coisas da vida, a gente pode se perder num outro tipo de justiça própria. Aqui ele está falando da justiça própria no que se refere ao judaísmo, à religião que ele seguia. Agora, existe uma outra justiça própria que cada um de nós aqui peca nesse sentido ou está arriscada a pecar ou um dia vai entrar em rota de colisão com essas questões mas vamos começar aqui pela religião no sentido positivo quem está desde cedo na igreja e não veio de um contexto presbiteriano que batiza criança recém-nascida quem está desde cedo, desde criança provavelmente foi o que? Ah, apresentado foi lá na igreja, apresentou igual aconteceu com o Gaió e se, além disso, a pessoa vem de uma família evangélica já, desde. Tipo, né, sou evangélico de berço, né, tem gente que fala assim, não é o meu caso. Gostaria que fosse, mas não é. Pode se parecer muito com, com o Paulo aqui nesse sentido. Fala assim, eu sou um crente da Gema. Né? Sou um crente da Gema. Meus pais eram, eram cristãos. Não estou falando de mim, né? Porque não é o meu caso. Mas a pessoa pode dizer: meus pais eram cristãos, os meus avós, os meus bisavós meu tá, 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 negócio no, no chapolim lá, 17 tá, 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 tá a voz, era, um, era assembleiano, era batista, era metodista, tem um, tem um pedigrama, tem, tem um lastro, né? Poderia dizer. Aí você começa, você começa a ver que a questão do Paulo aqui não está tão distante da nossa realidade do ponto de vista religioso. Talvez mais parecido com o Paulo ainda, é se você veio de um contexto pentecostal e você era um perseguidor, por assim dizer, dos tradicionais. Esse pessoal frio aí, né? Aí, de repente, você citava o jeito que o Marco Feliciano fala lá. Esses sorveterianos, boca de ferro e, 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 e dente de, de aço, sei lá, boca de concreto, né? Ele fala, boca de concreto, não glorifica, que não sei o que, crente que não glorifica, tá com defeito de fabricação que esses presbiterianos, esses sorveterianos, né? O pessoal gelado, geladeira. E, de repente, você, de algum modo, você perseguiu essa galera. Ou o contrário também, né, os reformadões lá, né? Esse pessoal que não lê Bíblia aí, que não sei não sei lá, que pensa aqui. Aí fica, né? Aqueles que são extremos, né? O pentecostal que só ora e não lê a Bíblia e o Reformadão lá que só lê a Bíblia e não ora e não, e não tem esse, esse contato com, com o sobrenatural. né, Aí a gente vê que existe uma proximidade quanto à religião, do que Paulo vivia e do que guardado as, as devidas proporções uma pessoa nos nossos dias pode ter vivido com relação à religião. Então tudo isso, uma uma religião, uma religiosidade legalista, também é lixo. Mas o que que a gente precisa entender aqui para não confundir a cabeça da gente? Quem veio de uma denominação séria, bíblica mesmo e aprendeu nem que seja o, o básico do cristianismo evangélico, o lixo não é o que ele aprendeu ou deixou de aprender. E sim se apoiar nessas coisas Nessa, nesses distintivos, nesse pedigree religioso evangélico, de uma forma orgulhosa. Que acontece muito. Acontece muito. Principalmente no, no que a gente tem vivido hoje, no nosso contexto aqui, de conhecer a fé reformada, de conhecer o calvinismo, aí você começa a ver realmente erros teológicos, a, às vezes até heresias. A gente precisa, né, igual o Wellington já falou várias vezes, que a gente precisa fazer essa diferenciação de. Erro teológico, a heresia, né? erro teológico pode acontecer. Heresia já é uma coisa bem mais séria, é equívocos, né? Alguém, um, uma heresia, uma, uma denominação que prega uma heresia, aceita? Não é um cristão. Já um erro teológico, seu é, irmão em Cristo está errado nesse ponto, a gente pode ter tá em outros e está tudo bem. Então o problema é se apoiar nessa, nessas coisas e a gente Corre esse risco também, ao conhecer um pouco mais de teologia, e se esfriar do, do ponto de vista é, é, espiritual, de oração, e, e, e né, querer crescer, e falar que agora eu entendo, vocês não, não entendem nada, e, e não tem nenhum tipo de, de comunhão. Isso é, isso é um risco, e é algo que a gente precisa estar bem atento para não é, errar nesse sentido. Então, aí a pessoa pode se apoiar nessas coisas, nessas coisas de uma forma orgulhosa, e não ter um relacionamento com Cristo mesmo um, um, um relacionamento de, 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 de quebrantamento de, de coisa algo do, do coração mesmo né? não só da mente mas do coração e essa justiça própria na religião essa bom melhor essa aqui é a justiça própria na religião mas ela não fica só na religião essa justiça própria que Paulo está falando que a gente pode buscar através de mérito através do legalismo pode também cair na área secular e o que seria isso buscar é, é, realizações a, a parte de Cristo fora de Cristo no, no que na área do estudo a sua profissão é, vida financeira vida amorosa família casamento, até coisas boas, a gente tende, a gente corre o risco de buscar uma justiça própria, no sentido assim, de justificar é, é, não de justificação em relação à salvação, mas no sentido de justificar a nossa existência. A gente vai ver melhor isso aqui. Então, essa justiça própria e essa justiça própria, quando ela entra no campo das coisas que são boas, que Deus se agrada, tem que estudar? Tem que estudar. Tem que trabalhar? Tem. É, é, relacionamento, namoro casamento, formar uma família ter filhos, são coisas boas aí que fica mais difícil a gente localizar, a gente identificar os ídolos do nosso coração cometer idolatrias e, e, porque idolatria não é só prestar culto a, uma, a, a outros deuses, outras divindades em outra religião não cristã diante de uma estátua ou de uma escultura não é só isso tudo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração se torna um ídolo, é uma idolatria. Se os nossos estudos, que vão conduzir a nossa profissão, a nossa profissão, e o dinheiro que a gente espera receber desse, dessa relação estudo, profissão e, e, e salário e vida financeira, sem esperar receber isso, de, de algum modo, e a gente de algum modo não contribuir para o reino de Deus, não tiver a intenção de fazer isso, então é só justiça própria mesmo. É só ostentação. A gente quer ostentar, quer andar de carrão, quer andar bem vestido, quer mostrar para as pessoas que, uau, agora, agora o poxa fulano tava quebrado, agora o cara tá bem. Imagina uma pessoa que foi muito humilhada passou dificuldade financeira mesmo sendo cristão ele pode querer conquistar um monte de coisa conquistar coisas materiais para esfregar na cara das pessoas que ela deu a volta por cima é um é um problema também é uma justiça própria uma maneira de justificar a nossa existência à parte de cristo sem entender que às vezes Deus está trabalhando na nossa vida em alguma área. Não quer dizer que todo mundo tem que ser pobre. Ninguém pode prosperar. A questão não é essa. Mas se há prosperidade, a pessoa tinha que pensar em como que isso, o que, que isso vai alterar a minha a minha relação com Deus e do que eu vou contribuir para o reino de Deus. O que, que isso vai mudar quanto à minha forma de contribuir financeiramente nesse caso? Não somente, mas financeiramente na obra de Deus na vida amorosa, né, namoro, casamento, ele poderia também chamar de justiça própria um tipo de salvação que seja emocional. Isso pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que nunca, uma pessoa que não teve o amor, o amor dos pais, por exemplo. Se uma, de repente uma pessoa não teve o amor dos pais e foi ali e teve uma uma, uma, uma adolescência, uma juventude é, não cristã e foi rejeitada nas suas tentativas de namoro e tudo mais ela pode querer, ela pode buscar um tipo de, justi de justiça própria depois no casamento e tendo filhos e, e, e buscar isso para compensar uma carência dela, fora de Cristo também. Sendo que Cristo é, é, o, é quem vai ocupar esses. É o que vai. É, é aquela velha frase que é clichê, mas é verdade: tem um, um espaço no nosso coração que é só Jesus que preenche, não tem mais ninguém do tamanhozinho de Jesus, o né? pessoal fala, tem então um pedacinho lá do tamanho de Jesus que, pum, encaixa ali como uma luva. E é verdade. E, e também a questão do, do zelo religioso que Paulo tem aqui, né, se ele for bem canalizado, é algo bom. Mas não era na vida de Paulo, não era algo bom, não era bem canalizado essa, esse zelo religioso. Então, coisas boas, como o estudo, eu falei que estudo, vida profissional, formação de família quando buscadas à parte de Cristo, fora de Cristo, é sim um tipo de justiça própria que a gente tem que ficar atento contra ele, porque isso é confiar na carne, isso pode parecer lucro, mas é lixo. Mas em que sentido isso é lixo? Não estou falando que ah, você, sua vida profissional é lixo, a família que você construiu é lixo, não é isso que eu estou dizendo. Mas cada coisa tem que estar no seu lugar. Essa coisa se torna lixo quando ela é... é é usada na sua vida para te justificar diante de Deus, te trazer uma justiça que pela fé a gente só alcança em Cristo, e não nessas coisas. Essas coisas, elas devem apontar para Cristo, elas não são o fim último das coisas, elas não são o fim em si mesmo, elas estão lá para que a gente possa glorificar a Deus em cada área dessa vida, Deus é o sustentador disso, Deus na sua graça comum, até pessoas que não conhecem a Cristo, tenho o prazer de desfrutar, de um, às vezes, de um bom casamento, de uma família, de filhos que o alegram, de uma vida profissional é, próspera, na graça comum, sem conhecer Cristo, nem nada disso. Mas existe algo, tudo isso, de algum modo, deveria apontar para Cristo, porque se não apontar para Cristo, é apenas justiça própria, é algo que não... E além de tudo, isso não vai satisfazer a gente como é que Deus é um, um grande estraga prazer poxa, não posso fazer nada, Deus é isso, Deus é aquilo Ele me incomoda, Ele me deixa fazer não é isso, é porque Deus te fez de uma forma para você satisfazer nele, e não nessas coisas essas coisas devem estar em segundo lugar, são importantes mas elas não devem ser um fim em si mesmo não devem ser o um fim último da nossa existência e nelas a gente não vai, conseguir, não vai alcançar a justiça a justificação, a satisfação que a gente só encontra em Cristo e pela fé e pela fé somente então aí fica a pergunta, a gente tem confiado na carne né, nos nossos esforços para alcançar a salvação seja, religio, seja, seja espiritualmente falando seja secularmente falando a gente já passou a gente já olhou para essas coisas e considerou que, que aquele suposto lucro entre aspas que a gente alcançou, na verdade é lixo é isso que Paulo está dizendo aqui Todas as coisas. Ele começa a falar da vida religiosa dele, depois ele fala todas as coisas. Todas. E para a gente ver que não é uma questão de. da religião em si, porque Paulo, de algum modo, ele se aproveitou daquela. toda aquela. aquela formação que ele teve, uma formação boa, que ele estava entendendo errada, mas quando ele foi. Olhar para a Bíblia de novo, e enxergar Cristo nela, ele não precisou se, se desfazer de toda aquela tradição religiosa que ele que ele tinha aprendido. Ele precisou olhar para ela com outros olhos. Ele não, não precisou aprender do zero. Espera oh, aí, ele, ele, ele aprendeu lá aos pés de Gamaliel, né? Foi um mestre, um rabino do tempo lá, neto do, do, do Eleel, um grande rabino. Ele precisou olhar para as Escrituras de outra maneira. Ele precisou abandonar a abordagem que ele fazia da Bíblia, o zelo louco e sem fundamento bíblico, ele precisou olhar para a bíblia com outros olhos com a ajuda de Cristo é claro então a gente tem confiado na carne nesse sentido? a gente já olhou para o suposto lucro que a gente alcançou e viu que isso na verdade não é nada diante de Cristo, em comparação a Cristo isso não é nada, é lixo porque só em Cristo a gente vai, como né, eu falei no início lá do lixo ao verdadeiro lucro Versículo 8 e 9, no final do versículo 8: Para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Hoje a gente viu que o lucro de confiar na carne é lixo, é esterco. Só em Cristo a gente vai realmente desse lixo ao verdadeiro lucro. A parte de Jesus, que só. Rea, que a parte de Cristo fora de Cristo, só resta para a gente uma confiança que é insuficiente na justiça, da, da, na justiça própria. Que pode parecer lucro, que pode parecer uma grande coisa, mas não é nada. E o verdadeiro lucro é se gloriar, é se alegrar em Cristo e na justiça que só vem dele. Essa justiça que realmente nos justifica, a única justiça que realmente nos justifica pela fé, a única fé que realmente salva e pode satisfazer o homem. É nessa justiça que a gente tem que se agarrar Porque todas as outras coisas Elas podem escorrer pelas mãos Todas as nossas conquistas Tudo que a gente alcançou Todas as coisas, todas as bênçãos de Deus Porque é fácil a gente identificar Aquilo que é pecaminoso E agora quando aquilo é uma coisa boa Abençoada por Deus Mas que de repente está ocupando Um lugar no nosso coração que pertence só a Cristo que não só é algo que não glorifica a Deus, mas como também não pode satisfaz, satisfazer a gente plenamente. Não é uma questão só de, né, aquela coisa, né? Isso não glorifica a Deus, isso não glorifica a Deus, tá, não glorifica a Deus, mas também não nos satisfaz, não preenche esse vazio que a gente tem no nosso coração. Tudo. Tudo a gente pode perder. E quando a gente entender isso, Quanto mais a gente entender isso, aí sim vai fazer sentido o que Paulo fala no capítulo 1. E assim a gente vai poder repetir com propriedade o que ele diz lá. O morrer, viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Se eu tiver. Se eu, ah, ele fala assim: eu acho que é melhor eu ficar aqui mesmo. Porque eu ajudo vocês. Ele fala para a Igreja de Filipenses: aí eu oro por vocês. Ensino o Evangelho por vocês. Mas melhor para mim é partir. Então, se a gente conseguir mergulhar em Cristo mergulhar na palavra de Deus mergulhar no evangelho a gente no sentido positivo a gente se torna um verdadeiro um homem bomba como é que o é um homem bomba? ele não tem nada que prende ele, vai, ele vai morrer o que é o um homem bomba no sentido positivo? seja o que for se eu estou em Cristo está tudo bem, se eu estou em Cristo está tudo certo isso não significa que as perdas que a gente pode ter ao longo do caminho, a gente, vão ser, a gente vai ser insensíveis a, a elas. Perder um ente querido, perder um... É que Deus nos, nos livre, perder um filho. Mas se a nossa fé estiver em Cristo, a gente vai superar essas coisas. Como Jó, todo aquele sofrimento que ele teve, depois ele vai olhar lá ele vai olhar para trás e vai ver o presente dele e ele vai falar assim, eu sei que meu Redentor vive, enfim, ele se levantará sobre a terra. Antes eu, vi, eu conheci de ouvir falar, agora meus olhos contemplam. Quando Deus traz algumas coisas assim para a gente, às vezes a gente não concorda com Deus. Quem, não, quem às vezes não concorda com Deus? Deus, o Senhor fez. Eu, eu, eu só estou aqui porque eu sei que o Senhor é sábio. Eu só estou permanecendo porque eu sei que o Senhor é poderoso o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor predestina, o Senhor determina, o Senhor é presciente de tudo que isso envolve, essa questão que a gente vem estudando aqui nas quartas-feiras, eu só estou aqui por isso, porque eu não estou entendendo nada, eu não, de certa forma, eu não concordo a forma com que o Senhor resolveu tratar minha vida. Eu não concordo com a forma que o Senhor Arrumou de revelar os ídolos do meu coração. Eu não concordo com a, a forma que o Senhor tem tratado meu coração justamente para eu glorificar ainda mais a Deus, para me entregar mais a Cristo. Eu não estou entendendo, eu não estou concordando. Mas eu estou aqui pela fé, porque eu olho para as Escrituras e vejo Deus revelado, eu olho para a minha vida e vejo o que Ele já fez e o que eu imagino que Ele vai fazer como diz uma, uma, uma frase fantástica do Tim Keller ele diz assim que a gente só percebe que Cristo é tudo que a gente precisa quando Cristo é tudo que a gente tem é dificílimo é, difícil, é dificílimo você passar por um momento de perder completamente o chão perder completamente a sua, a sua, as suas estruturas mas é um momento onde Cristo mais se revela em nossa vida ele mais nos fortalece ele se faz presente mostrando que a nossa justiça própria, o lucro que a gente achava que, que tinha nessa justiça própria, na verdade é lixo. E nele, na justiça dele, que pela fé a gente obtém, por assim dizer, essa justiça, essa justiça que vem somente de Cristo e que nos reveste, que transforma a nossa vida e nos faz justos diante de Deus, é só nele, somente nele. Quanto mais a gente se desvencilhar desses ídolos do coração, e começar a lidar com esses, com esses ídolos, que são coisas boas, mas que a gente se relacionou com elas da maneira errada, aí sim a gente vai glorificar mais a Deus, edificar essas pessoas que às vezes se tornaram ídolos na nossa vida, e assim o Evangelho vai se tornar mais claro, mais vívido, mais abundante nas nossas vidas vai nos trazer a vida que só Cristo pode trazer então a única justiça que realmente justifica pela fé a única fé que realmente salva e satisfaz é, isso que, é nela que nós devemos nos apegar e em Cristo que devemos nos agarrar com todas as nossas forças vamos orar? vamos ficar de perto Nosso Deus, nosso Pai Te agradecemos, ó Deus, por ouvir a Tua preciosa palavra Te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo Foi pregado aos nossos corações Foi exposto nessa noite Ainda que de maneira limitada Apesar de mim Apesar, ó Deus, da pessoa, da minha pessoa estar aqui ser limitada nós te pedimos ó Deus, para que esse Evangelho possa se tornar cada vez mais vívido, mais abundante, mais claro aos corações dos irmãos indo além daquilo que eu disse que o teu Espírito Santo ó Deus, possa nos trazer essa realidade da cruz do Evangelho essa realidade de que o Senhor deve ser tudo em nós e só no momento que a gente entender que Jesus é a única, a única coisa que a gente precisa, a única pessoa que a gente precisa que a gente vai realmente entender que Ele é tudo que, ele, que a gente tem e a gente não precisa de mais nada a gente vai entender que todas as coisas as demais coisas que nos são acrescentadas se tornam é, acessórios, bênçãos mas sem elas mas precisamos viver em Ti, em Cristo pesar delas, além delas e elas vão se tornar muito mais frutíferas na nossa vida, de uma maneira diferente então, Senhor, que o Senhor possa cada vez mais brilhar sobre as nossas vidas, que a tua luz venha nos iluminar de maneira cada vez mais abundante para que a gente possa enxergar os ídolos do nosso, dos nossos corações que a gente possa abandonar a nossa justiça própria para que a gente possa identificar esses ídolos do nosso coração, colocá-los de lado, ou olhar, que possamos olhar para eles de uma maneira diferente e entender que eles nada são, e o Senhor é tudo, e o verdadeiro lucro é ter o Senhor no nosso coração, é crer no Senhor, ter a justiça que vem de Ti, somente em Ti, e sermos declarados justos diante de Ti e viver uma vida abundante aqui em todas as áreas da nossa vida seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos seja na nossa vida familiar no nosso casamento no trato com os nossos filhos em tudo, ó Deus em tudo, possamos estar em Ti, glorificando a Ti edificando as pessoas edificando a igreja e vivendo da forma que Te agrada Deus, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus